0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge, das ist Folge 32. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Folge. Das ist wieder mal eine ja, sogenannte Deep-Dive-Folge. Wir sind also hier in voller Mannstärke angetreten, das ist also nur eine teamfolge Wir möchten mit dieser Folge an äh, Nummer 27 anknüpfen, der Titel damals war das eigene Flugzeug. Kleiner Hinweis, sofern ihr diese Folge damals noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch, dass ihr euch diese zuerst anhört, weil dann vieles einfacher zu verstehen ist, wenn ihr jetzt hier reinhört. Wir hatten damals grundsätzlich äh, ein paar Dinge erörtert, auf die wir dann auch nochmal in Folge 31 eingegangen sind, im Eigenbau eines Flugzeuges. Und heute wollen wir mal über die ja wir nennen es mal die besseren oder den besseren Verein sprechen die Haltergemeinschaft. Die wollen wir mal im Detail beleuchten mit allen Pros und Kontras, die es da gibt. Ich habe es angesprochen, es ist eine Team-Only-Folge, das heißt, wir sitzen hier zu dritt am Mikrofon. Ich darf ganz herzlich in Tübingen am anderen Ende von Deutschland im Süden begrüßen. Johann, herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen, freut mich.
0: Und im, ja... Westen der Republik, in Ostwestfalen. Da sitzt der liebe Christian am Mikrofon. Hallo Christian.
2: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ortszeit, gerade Aufnahme, Freitagabend. Grüß euch. Fritz, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen Deep Dive heute. Wir wollen einfach mal dieses Grundthema, was wir in Folge 27 ähm, mal so von oben komplett betrachtet haben, heute noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und die einzelnen Varianten, die rund um das Thema eigene Flugzeug spirren, in einer weiteren Variante im Grunde uns nochmal ein bisschen tiefer angucken. Wir haben ja auch schon ein sehr spezielles Thema beleuchtet mit Peter, der sich sein Flugzeug einfach mal eben selber baut, was natürlich auch eine sehr coole Variante ist, eine sehr langwierige Variante, eine sehr individuelle Variante. Und heute geht es einfach um das Thema Haltergemeinschaft als einfach ein, ein weiterer Weg, wie komme ich in die Luft. Ähm, neben dem Verein der kommerziellen Verschadterung ähm, steht die Haltergemeinschaft, 100% Private Ownership, ähm, aber halt eben geteilt in N Personen. Das Ganze, wenn man das, sich das anguckt, das heißt von links nach rechts, ähm, auf der linken Seite haben wir den Verein, auf der rechten Seite haben wir irgendwie ähm, den, die Einzelperson, die ein Flugzeug hat hat man im Grunde relativ niedrige Kosten gegen sehr hohe Kosten. Und irgendwo in der Mitte haben wir dann halt die Haltergemeinschaft. Und ähm, ja, die Frage ist halt immer, kann das funktionieren? Was für Erfahrungen gibt es? Ähm, wie sieht es aus? Ähm, was will ich eigentlich als, als Pilot, wenn ich darüber nachdenke, in eine Haltergemeinschaft zu gehen, was passt zu mir, welches Modell, welches Muster. Also im Grunde ist es ja so, dass man im, im, im ersten Step dazu kommt, dass man sagt, okay, ähm, ich könnte mir vorstellen, ein eigenes Flugzeug zu haben. Dann fängt man an zu überlegen, was passt zu mir. Dann macht man entsprechend Kostenrechnung auf. Und vielleicht sagt man dann, naja, entweder ich kann es mir nicht leisten, ich will es mir nicht leisten, weil vielleicht die Flugstundenzahl, die realistisch erscheint im Jahr, nicht ähm, vielleicht die Kosten rechtfertigen und dann ist man halt relativ schnell auch bei dem Thema Haltergemeinschaft und äh, heute wollen wir das einfach mal ein bisschen wirklich in der Tiefe uns anschauen, das heißt, wo liegen die Vorteile, wo liegen vielleicht auch die Nachteile, was sind Fallstricke auf dem Weg in die Haltergemeinschaft, was sind auch Fallstricke, wenn ich in die Haltergemeinschaft eingetreten bin und ähm, sowohl Fritz als auch ich haben ja auch entsprechende Erfahrungen ähm, äh, im Vereinsfliegen und das Schöne ist, Fritz ist ja, ähm, wie ihr auch wisst, aus Folge 27, spätestens aus Folge 27 in einer Haltergemeinschaft und ich bin alleiniger Halter einer Cessna und ähm, ja, wir versuchen das heute einfach mal so ein bisschen von diesen Blickwinkeln entsprechend zu betrachten und ähm, Johann wird dabei so ein bisschen die Rolle haben, uns mal so ein bisschen kritisch bei diesen einzelnen Punkten auf den Zahn zu fühlen, weil er ja im Grunde weder das eine noch das andere ist. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass da ein ganz interessanter Dialog dabei rauskommt, der am Ende möglichst umfassend die verschiedenen Aspekte einer Haltergemeinschaft beleuchtet und euch zum Nachdenken anregt, weil darum geht's halt hier bei uns immer. Ne? Also wir, wir erheben ja keinen Anspruch, dass wir sagen, das oder das ist jetzt der perfekte Weg, sondern wir versuchen einfach nur so ein bisschen zu sagen, was haben wir schon erlebt, wie sehen wir die Dinge aus eben unseren Erfahrungen und viele Dinge sind halt auch sehr individuell auf die persönliche Situation zugeschnitten und ja, wie ich gerade schon sagte, wir möchten einfach zum Nachdenken anregen dass man vielleicht das eine oder andere mitnimmt bei der Entscheidung, die vielleicht vor allem liegt. Und ähm, ja, dabei wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Und Johann, dann leg du doch mal los.
0: Diese heutige
1: Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ja, Christian, vielen Dank. Ähm, ich bin, wie gesagt, noch sehr weit weg von diesem Thema, mit dem Motorflug habe ich wenig bis gar nichts zu tun, außer die schönen Ausflüge, die Fritz und ich jetzt mal zusammen gemacht haben. Ähm, Im Segelfliegen gibt es tatsächlich auch Haltergemeinschaften. Es ist natürlich bei uns so, dass die meisten Segelflugzeuge im Verein betrieben werden. Aber gerade bei den Hochleistungsseglern oder auch Motorseglern findet man dann immer mal wieder die ein oder andere Heitergemeinschaft, Aber es ist schon eher die Ausnahme im Segelflug. Von daher bin ich ganz gespannt, was ihr da so zu berichten habt, was gut ist, was schlecht ist, worauf man achten sollte. Und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Wenn ich meinen Pilotenschein habe und ich möchte jetzt ein Flugzeug kaufen und möchte eine Haltergemeinschaft haben, gibt es da ja so rechtliche... Formalien, die ich am besten beachte vorher. Fritz, was würdest du machen von der Rechtsform her oder was sollte man generell rechtlich betrachten, wenn man in eine Haltergemeinschaft eintritt?
0: Also, meinst du jetzt in eine bestehende Haltergemeinschaft, dass jetzt vielleicht Nummer drei oder vier dazukommt oder finden sich die Halterkollegen erst?
1: Ich würde sagen, wir wir gründen jetzt eine neue, wir drei.
0: Okay, gut. Also da kann man ja zum einen eine GbR gründen, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist dann so hochoffiziell. Oder man setzt sich eben zu dritt zusammen und setzt einen Vertrag auf. Und ich glaube, Christian, du hast das mal so schön ausgedrückt. Vertrag kommt von Vertragen, wenn mich nicht alles täuscht. Warst du das oder war
2: ja, genau, das ja. habe ich mal in dem Zusammenhang <lacht> gesagt, weil das ist ja immer so ein bisschen die die Krux mit den Verträgen. Ne? Verträge sind ja ja häufig notwendiges, ein bisschen lästiges Beiwerk zu irgendeiner Sache, die einen vielleicht auch sehr emotional berührt. Das ist ja auch meistens bei Flugzeugen oder gerade in, in dem Luftfahrtbereich, in dem wir uns bewegen, gerade wenn es um private Flugzeuge geht, da haben wir ja sehr viel mit Emotionen zu tun und ähm, da wird zuerst an das Flugzeug gedacht, da wird an, an schöne Reisen gedacht, die man vielleicht dann auch einfacher machen kann und eben nicht mehr in den Vereinskalender gucken muss oder wenn man irgendwo sitzen bleibt, man kann noch einen Tag dranhängen und all diese Dinge und ähm, die hat man im Vordergrund, aber man denkt natürlich jetzt nicht an irgendwie sechs Seiten, die nach ähm, vier mit irgendwie Paragraph 1 bis 10 ähm, mhm. Das ist relativ weit weg, beziehungsweise man will das erstmal, glaube ich, oft nicht so sehen. Aber natürlich ist jedem klar, man braucht sowas, eben weil es im Zweifelsfall aus der Schublade gezogen werden kann, um Dinge eindeutig zu klären. Und äh, Vertrag kommt von Vertragen, ja.
0: Ja. Also ich möchte sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich möchte sogar sagen, also gut, unsere Konstellation. Ja, könnte ich mir eine Altergemeinschaft vorstellen. Man muss sich natürlich auch grün sein. Sind wir uns ja auch wirklich einig drüber. Also wenn, wenn du dir mit den Leuten nicht grün bist, wird das ja nichts.
2: Das ist die Grundvoraussetzung. Nur, ich sag mal, da haben wir uns auch schon mal, glaube ich, drüber unterhalten. Gerade auch, ähm, auch das gilt ähm, so ein bisschen in, so in unserer, äh, in unserer Szene. Du hast ja häufig, glaube ich, die Situation, dass sich Leute an einem Flugplatz kennenlernen oder treffen und ähm, über so ein bisschen den den Flugplatzfunk ähm, wissen dann, naja, der will eigentlich ein Flugzeug kaufen, der will ein Flugzeug kaufen und der hätte vielleicht ein Interesse an der Altergemeinschaft und irgendwie finden die sich in der Flugplatzkneipe und reden dann darüber irgendwie. Ähm, das heißt, du sitzt relativ schnell oder die, mit Leuten auch an einem Tisch, die du vielleicht gar nicht so kennst, wie du das gerade meinst, ne? Also dass man sich grün mhm. sein muss. Und äh, ja. klar hast du hast du einen ersten Eindruck schnell und das geht ja jedem von uns so, mit dem kann ich eher, mit dem kann ich weniger. Aber wenn wir darüber reden, dass du dir was kaufst, ich sag mal irgendwie, keine Ahnung, 50 bis nach oben alles offen, Euro, ähm, für jeden einen gewissen Anteil, da geht es halt auch um richtig Geld. Und ähm, deswegen, das, das ist, glaube ich, auch so ein, auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir bei uns ist häufig so in diesen Konstellationen damit zu tun haben, dass sich Leute finden, die sagen, Mensch, jawohl, da ist jemand, der will auch mit jemand anderem ein Flugzeug kaufen. Da gibt es jetzt auch nicht naturgemäß nicht so viele von, je nachdem, wie groß der Platz ist und überhaupt. Und dann finden die sich halt auch schnell. Und da ist man natürlich dann eben, dann kommen auch wieder Emotionen ins Spiel. Und dann sehen alle das Flugzeug und denken, naja, wird schon irgendwie gut gehen. Und ich glaube, in der Situation ist man relativ schnell.
1: Genau, und deswegen ist so ein Vertrag ja auch so wichtig. Was muss denn aus eurer Sicht in so einem Vertrag unbedingt rein?
0: Ja, also es ist schon wichtig, dass man in den Vertrag reinschreibt, wie das mit der Haftung aussieht. Wer darf das Flugzeug fliegen? Wer darf es auf keinen Fall fliegen? Dann, wie das Flugzeug genutzt wird,
2: Bleiben wir vielleicht nochmal beim Thema Haftung, das ist ja wirklich auch ein Punkt, da kann man ja alleine, könnte man da irgendwie, wenn man zusammen am Tisch jetzt glaube ich stundenlang drüber reden, weil da gibt es ja auch x Varianten, sag doch mal wie, vielleicht, wie, wie habt ihr das geregelt, so ganz grob vom System her?
0: Mit der Haftung? Ja, genau. Ja, das ist bei uns vertraglich festgelegt, wie ähm, es gehandhabt wird. Und natürlich ist natürlich der Pilot in Command, also einer von uns dreien, der dann eben unterwegs ist, der hat dann die Verantwortung für unser Baby. Und sollte jetzt was passieren, dass wir jetzt, äh, ja, nehmen wir mal das Beispiel, vielleicht ohne, ohne Fahrwerk zu landen. Ja. das wäre jetzt ziemlich blöd, weil unsere Piper kann piepen, die piept dann, ja. wenn die Fahrrad, wenn die Beinchen nicht draußen sind, dann motzt die mit einem aus dem Cockpit raus. Mhm. Sagen wir aber mal, ähm, du hörst jetzt diese Warnung nicht und setzt jetzt den Flieger eben unbewusst mit eingefahrenem Fahrwerk auf, dann ist auf das natürlich grob fahrlässig. Ja und dann ähm,
2: dann haben wir einen, dann haben wir einen Propeller, haben wir die Propellerspitzen verbogen, wir haben ein Shockloading, wir haben einen massiven Schaden an der Zelle. Ja.
0: ja, und, und zwei äh, Freunde fürs Leben. <lacht> ja, es ist, ja, also auch dieses Ich möchte es mal so unter dem Punkt zusammenfassen, auch dieses umsichtige, vorausschauende, pfleglicher pflegliche Umgang mit, des, mit dem Flugzeug im Allgemeinen. Ja, mhm. wir, in einer Gemeinschaft, dass man sich denn eben auch zusammensetzt. Also wir, wir kommunizieren sehr viel miteinander. Es ist äh, viel los, wir, wir tauschen uns aus, uns fällt irgendwas auf, es muss vielleicht nur eine Kleinigkeit mal gemacht werden. Das wird aufgeschrieben, das wird in der Gruppe kommuniziert. Dann Erfragt man schon mal im Vorfeld in der Werft einen Preis für irgendwas, weil man vielleicht was verändern möchte ja. am Flieger oder es steht vielleicht Avionic. was im Rahmen der Stundenkontrolle an. Ja, wir haben es ja äh, im Auto auch mal besprochen, wir beide. Ne? Genau. Also das sind ja, man kann da ja so viele Sachen an einem Flugzeug verändern. Wir haben es ja auch auf der ähm, auf dem Cessna-Treffen, haben wir es ja auch erlebt, als ich mit Johann bei Familie Stein an der, an der Cessna stand, an der 182er. Der Thomas hat ja seine Cessna mit viel Liebe aufgebaut und das äh, möchte ja jeder Flugzeughalter, das möchtest du ja auch, Christian, wie du mir mal ja. gesagt hast, dass du darüber nachdenkst, Veränderungen vorzunehmen, sei es mhm. am Flugzeugzelle oder eben, wie du gesagt hast, eben Avionik. Und da geht das ja dann auch schon los. Ne? Ja. Das ist ja ein Open-End-Thema.
2: Definitiv. Ich möchte nochmal einen, einen Schritt zurück zum Thema Haftung, um das noch mal vielleicht ein bisschen abzuschließen. Du hast ein Beispiel gebracht jetzt mit dem, mit dem ähm, ich lande mit ohne Fahrwerk. Ähm, das ist ja ein relativ, aus meiner Sicht, ein relativ eindeutiger Fall. Also wenn ich ähm, bei einem funktionierenden ja. Fahrwerk ähm, einfach es vergesse auszufahren am Ende, dann kann man, ich sag mal, die Schuldfrage in Anführungsstrichen relativ gut klären. Es gibt aber andere Fälle, die sind eben nicht ganz so einfach, ne? Also wenn dir, wenn den ein Bugrak, Bug, Bugrad wegknickt äh, bei der Landung zum Beispiel, dann gehen die Diskussionen los, ähm, hat einer vorher eine harte Landung gemacht oder irgendwie, ne, so eine eine Bugradlandung und war das schon angebrochen und äh, und, und dann hast du ganz schnell eine Diskussion, wenn ihr eine, wenn ihr eine bezahlbare ha äh, Vollkaskoversicherung habt, dann habt ihr eine relativ nennenswerte Summe auch an Selbstbeteiligung und dann geht zum Beispiel schon die Diskussion über die Selbstbeteiligung los. Ne? Also Und ähm, da finde ich, da muss man im Vorfeld auch wirklich darauf achten, dass das relativ klar geregelt ist. Ne? Also dass man da wirklich sagt, ja. ähm, auch nicht zu verklausulisiert, äh, relativ straight, klar, ähm, im Zweifelsfall auch akzeptieren, dass einfach der Pilot in Command einfach am Ende, ich sage jetzt einfach mal wirklich vielleicht der Schuldige wirklich dann ist. Ähm, in der Haltergemeinschaft geht es ja aus, haben wir auch schon mal gesagt, aus meiner Sicht sowieso nur mit einer Vollkasko und dann, dann reden wir halt am Ende über die Selbstbeteiligung, aber da 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 dürfen halt überhaupt keine Fragen aufkommen. Also sowas muss geregelt werden. Ne? Das ja. ist, äh, Weil sonst hast du da wirklich eine endlose Diskussion und dann, dann hast du auch schon den ersten Ärger.
0: Du hast Ärger und dann kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass es dann wieder das Zwischenmenschliche, dass man sich vertraut, dass man miteinander gesprochen hat, ja. dass man sich zusammensetzt, wenn sowas passiert. Das sind ja auch wieder Faktoren, die dann da wieder unweigerlich äh, zum Anfang des Kreises zurückführen.
1: Ganz klar. Fritz, habt ihr euch denn beraten lassen bei der ähm, bei der Erstellung des Vertrages?
0: Ja, wir haben uns im Internet schlau gelesen, äh, wir haben uns andere Verträge angesehen, wir haben uns auf verschiedenen Plattformen informiert und wir haben uns auch zusammengesetzt und haben uns persönlich Gedanken gemacht, was muss denn da jetzt eigentlich so von unserer Seite noch rein, was uns persönlich auch wichtig ist und dementsprechend ist dann unser Vertrag gewachsen.
2: Okay. Gab's da? War das ein das ist doch eine super Idee? Also auf jeden Fall Musterverträge. Ähm, gucken wir vielleicht auch mal. Ich habe da auch ein bisschen was gefunden. Ähm, können wir vielleicht auch mal irgendwie nachher in die Show Notes packen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine Basis, um um sich dran lang zu hangeln und dann im Grunde individuelle Dinge mit einfließen zu lassen. Aber gab's da bei euch? War das ein längerer Findungsprozess oder oder war das von vornherein relativ klar die Sichtweise auf die auf die wichtigen Punkte?
0: Also wir hatten eine Vorstellung, wo das hingehen soll. Wir wussten, wir wussten, dass wir jemanden ansprechen können, der in einer Haltergemeinschaft ist, der damit Erfahrung hat. An dem Vertrag hat man sich in Kopie erstmal langgehangelt, den hat man sich angeguckt, dann haben wir uns zusammengesetzt, haben den durchgelesen zusammen, dann haben wir uns Punkte mal aufgeschrieben und dann haben wir aber unseren Vertrag mit unseren Worten zu dritt aufgesetzt haben den abgetippt, haben uns den durchgelesen, haben da auch nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Und dann kam dann die Frage von unserem, ja, von unserem Finanzminister, nenne ich ihn jetzt. Und der hat dann gesagt, ist das für euch so in Ordnung? Wollen wir das so angehen? Können wir das so unterschreiben? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist so. Und dann haben wir das Ding dann unterschrieben und dann war das fest. Daran halten wir uns. Das ist jetzt unser Pamphlet.
2: Okay, das heißt im Vertrag habt ihr aber auch dann, wo, wo, wir waren ja eben schon kurz bei dem Punkt Investitionen. Nehmen wir mal an, wir wir möchten oder es kommt der Wunsch auf, wir möchten ein umfassendes Avionik-Refit machen. Ähm, habt ihr da auch eine Regelung getroffen, die im Vertrag steht? Wie wie ist das mit mit Abstimmung, wenn, wenn größere Investitionen anstehen? Ähm, wie sieht's aus mit Rücklagen? Also überhaupt so dieses ganze Thema.
0: Das ist, ja, ja, das, das haben wir, das haben, da haben wir auch draus gelernt aus, aus der Vergangenheit. Und dann haben wir uns da auch nochmal zusammengesetzt und haben uns da auch nochmal, ähm, untereinander beraten und haben uns nochmal Lösungen überlegt und haben das auch schriftlich festgehalten. Ja. das also das, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben eigentlich über Avionik zum Beispiel jetzt über ein Update haben wir glaube ich noch gar nicht. Nee, Mir geht
2: es auch generell um, ich sag mal, ich glaube auch nicht, dass man, dass man jetzt so, so spezifisch sein muss in so einem Vertrag, dass man sagt, es geht jetzt um Avionik oder keine Ahnung irgendwelche Interieuraufwertungen, neue Lackierung oder sowas, sondern dass man einfach nur sagt, es kommt der Wunsch auf, vielleicht von einem Teil der Haltergemeinschaft, ich möchte da jetzt ein GTN 650 reinhaben, ich möchte da irgendwie ein Garmin G5 reinhaben oder was auch immer und, und wie dann im Grunde der Weg ist, also dass es ein Abstimmungsverhältnis gibt, ein Mehrheitsabstimmungsverhältnis und das dann im Grunde und du hast ja zum Beispiel dann das Problem, wenn du eine Dreiviertelmehrheit hast als Beispiel, dann muss halt der eine, der dann nicht dafür ist, der muss ja dann mitziehen. Also und 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 solche Sachen, das sind ja dann im Grunde eigentlich so die, da wird es ja dann spannend, ne? Also so, so, und, und das, das sind ja dann eigentlich so die Fragen, wo es nachher drum geht. Und ich meine, wenn, wenn man sich wirklich sehr grün ist, was wir ganz am Anfang schon hatten, so dieses, wo, wo man auch, auch sehr auf einer Wellenlänge ist, und auch so ein bisschen so die, ja, ich sag mal, die Sicht auf die Fliegerei und die Lebensumstände und so, wenn das alles so ein bisschen halbwegs passt, ich glaube, dann findet, dann geht das ganz gut. Aber wenn du natürlich so auf mehr, ein oder mehreren Faktoren komplett anders auf, auf dem unterwegs bist, dann ich glaube, dann könnte es auch teilweise relativ schnell schwierig werden. Ne?
0: Ja, wobei, da muss ich wirklich für beide Kollegen jetzt eine riesengroße Lanze brechen, weil also gerade wenn es so um, um die Kasse geht, was ja immer ein sehr sensibles ja. Thema ist, sind die beiden wirklich diejenigen, die ganz, ganz tolle Ideen mhm. ins Boot werfen. Die setzen sich abends hin, die setzen sich, wir setzen uns auch zusammen hin oder auch die beiden dann, weil die einfach nochmal auch so ein tolles Brainstorming mhm. zu zweit machen. <lacht> Manchmal bin ich dann auch so ein bisschen derjenige, der dann einfach so ein bisschen zu unruhig ist, dann setzen die sich zusammen und dann haben die ganz tolle Ideen, die die dann entwickeln und dann äh, setze ich dann auch mal mit so einem Ach Aha Effekt dann da und sage, oh, das ist sehr ja toll, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Also wenn ich wenn ich die beiden einfach so ein bisschen nachdenken lasse und mal so in sich gehen lasse, kommen die immer mit ganz tollen Ideen um die Ecke mhm. und Lösungen auch. Aber ja, natürlich in der Dreierkonstellation, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit und die gibt es dann eben. Naja, und wenn dann eben einer überstimmt wird, ja, dann ist es halt leider so. Aber das ist dann eben auch Demokratie. Okay,
2: das heißt dann also in der Zweidrittelmehrheit. Und das finde ich, sollten wir schon mal noch mal ein bisschen nachhaken, weil das ist, das ist, finde ich aus meiner Sicht, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das heißt, dann ist dann halt derjenige, der dagegen gestimmt hat, der ist überstimmt und der muss dann trotzdem den Plan mitziehen, wenn er in der Haltergemeinschaft bleiben will. Was ja, also das ist ja, ist ja ein ganz normales ja. gesellschaftliches äh, äh, Ding. Ähm, Okay, ja, ist ja auch alles gut. Ja. Man kann ja auch sein, dass man sagt, okay, ja gut, ich hätte es jetzt vielleicht nicht gemacht und ich brauche das Ding jetzt nicht unbedingt. Also das Ding meine ich jetzt vielleicht avionik oder so, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, ja, klar. Ja. Aber ich ziehe halt mit. So, wenn ich jetzt nicht mitziehen will und ich sage, nee, ich kann und oder will nicht finanziell vielleicht. Ähm, was passiert dann? Ich will vielleicht meinen Anteil verkaufen. Ich steige aus. Ist das auch geregelt?
0: Das ist auch bei uns geregelt vertraglich, wobei ich aber sagen muss, dass wir immer zu dritt die Köpfe zusammenstecken
2: mhm.
0: und über, nach Lösungen suchen, dass, dass alle drei zufrieden sind.
2: Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja die ideale Situation, ne? also die, so wie du das beschreibst, und ich du hast mir auch schon einiges erzählt, wie das bei euch läuft, ich, das ist ja bei euch auch alles gut. Ähm, aber wir kommen ja so ein bisschen von Vertragen, äh, kommt, oder Vertrag kommt von Vertragen. Ähm, du definierst da ja Dinge, wo man sagt, naja gut, okay, du nicht in jeder Konstellation kennst, kennt man sich vielleicht so gut und ne, und es tauchen dann Dinge auf, die nicht ganz klar sind. Der eine fühlt sich irgendwie übergangen, der eine sagt, naja, was wollen die wieder da? Ne? so ähm, Oder es gibt sehr starke finanzielle Verhältnisse, unterschiedliche ähm, dann hast du teilweise sehr ja schnell Probleme auf dem Tisch, da hast du vielleicht vor zwei, drei Jahren gar nicht dran gedacht. Ne? Und, äh, und ähm, das, das ist dann schon die Frage. ne? Also, und ich denke halt, dass, dass solche Sachen, da sollte man sich einfach Gedanken drüber machen, ob man dann zum Beispiel sagt, okay, ähm, wenn jemand sagt, wir haben eine Zweidrittelmehrheit, wir wollen investieren, der eine will nicht, dann läuft es darauf hinaus, dass er aussteigt, er will seinen Anteil verkaufen, dass man halt sich auch darüber Gedanken macht, wie geht man mit der Situation um, dass vielleicht ein Vorkaufsrecht dann natürlich für die für die ähm, anderen beiden jetzt in der Dreierkonstellation besteht, dass die sagen, können wir übernehmen den Anteil erstmal, äh, bevor es halt dann extern geht. Und ähm, ja, dass man dass man solche äh, wirklich Basics, dass man die geregelt hat einfach, ne? dass das dass man im, im Zweifelsfall das Ding aus der Schublade holt hat und sagt, okay, komm, dann dann ist es halt so.
0: Ja, ja, ich sag mal der Rettungs äh, der Rettungsfallschirm ist bei uns in schriftlicher Form hinterlegt. Okay. Also jetzt gerade ja. auch, was, was der Ausstieg betrifft. Ja.
2: Aber man muss dazu ja. sagen...
0: Das ist zum Beispiel jetzt auch ein Punkt, was ihr, was ihr jetzt wahrscheinlich merkt, dass ich da jetzt ein bisschen äh, zurückhaltend bin, weil das eben bei uns auch vertraglich festgelegt ist, <lacht> dass ich eben darüber auch nicht sprechen darf, über, über ja. verschiedene Dinge, weil, weil wir uns eben vertraglich äh, verpflichtet haben, darüber eben nicht zu sehr en Detail zu sprechen. Also zum Beispiel Zahlen ist ein, ist ein No-Go, äh, mhm. wie das finanziert ist oder wie das bei uns läuft. Ähm, Betriebskosten, Einblicke ähm, ist ein No-Go, darf ich nicht drüber sprechen. Und das ist auch, ist auch völlig in Ordnung, weil würde man dann... Ähm, das Wissen dann wüsste dann jeder. Ah, guck mal hier die drei, die bezahlen so und so viel in die Kasse ein. Das kostet bei denen die Betriebsstunde und so und so ist bei denen mhm. die Finanzierung aufgestellt. Deswegen ähm, darf ich da nur oberflächlich drüber reißen.
2: Ja, ist ja auch gut. Ich weiß ja, haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Alles gut. Ja. Nein, wie gesagt, ich das geht ja auch jetzt nur um. um wir sind ja noch bei dem Block halt so rechtliche Rahmenvertrag und so, dass man einfach sich darüber im Vorfeld wirklich Gedanken macht, ähm, was sind wirklich so die typischen Sachen und die. Die Beispiele, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe, das sind halt auch auch Beispiele aus dem echten Leben, die ich auch kenne. Und ja. ähm, ich kenne aber auch zum Beispiel Haltergemeinschaften, die haben sich echt am Stamm, äh, am Stammtisch getroffen und haben sich nach zwei Tagen ein Flugzeug gekauft und die haben überhaupt nichts gemacht. Ne? Also da, das Handschlag und ab geht's. Ne? Also das, da gibt es ja von bis nur ähm. Je mehr Leute du natürlich nachher in so einem... Und fliegen die heute noch zusammen? Ich Sowohl als auch. Ich kenne ich kenn, äh, unterschiedlichste Varianten. Ich kenne Varianten, die wirklich bis heute sehr, sehr gut funktionieren, auch auf so einer Basis. Ich kenne aber auch Varianten, die sind am Ende auch wirklich nicht schön geendet dann. Ne? Also Und deswegen, ne? Also ich finde auch, man muss da jetzt in so einem Vertrag, das habe ich eben auch gesagt, man muss da jetzt nicht alles... Äh, ein bisschen das letzte Detail reinschreiben, aber so die so diese Eckpfeiler, die wir jetzt auch, glaube ich, ganz gut angesprochen haben, die sollten schon geklärt sein, weil das sind halt so, so harte Faktoren, die vielleicht irgendwann auftreten können, gerade wenn man ein Flugzeug halt hält, wo schnell mal halt was sein kann, wenn du einen Motorschaden hast oder so. Du hast einfach schon ein
1: bisschen die Gefahr, dass es über Nacht schnell teuer werden kann. Das muss einem jeden klar sein. Ne? Ja. Genau, deswegen ist es ja so wichtig, dass man einerseits die rechtlichen Bedingungen und rechtlichen Fragen vorher geklärt hat und auf der anderen Seite, dass man da auch den richtigen Partner gefunden hat, mit dem man sich das überhaupt vorstellen kann. Ähm, wir haben mal gesagt, eigentlich ist es am besten genau. so, dass du einen Partner findest, mit dem du auch am liebsten die ganze Zeit zusammenfliegen möchtest und nicht nur irgendeinen, der auch ein Finanzteilhaber bei dir im, am Flugzeug ist und du den aber sonst eigentlich nicht leiden kannst, ne? Absolut. Das hat Fritz ja
2: im Grunde eben auch gesagt oder hat es zwischen den Zeilen bestätigt, ne? Dass, dass die sich viel unterhalten und sich Gedanken machen und so und dass sie sich einfach grün sind und dass man auch viel nach dem Prinzip gesunder Menschenverstand, Fritz hatten wir gestern auch viel, ne? Scheint so ein, scheint so ein, ja, scheint so ein ja. gutes Konstrukt in der allgemeinen Luftfahrt zu sein, also das Prinzip gesunder Menschenverstand. Ähm, ja. Das ist so, ne? Also dass, wenn du, ich würde auch jedem empfehlen, dass man erstmal irgendwie, keine Ahnung, viele, viele gemeinsame Flüge macht dass man sich kennenlernt so ein bisschen und und eben, wie du schon sagst, Johann, dass das eben nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist. Ne? Nun, also eine, nur eine reine Zweckgemeinschaft, glaube ich, ist, ist sehr schwierig.
0: Es ist auch schade. Also das, stell dir mal vor, du, du hast mit, mit drei anderen Leuten zusammen ein, ein Flugzeug, dass du dir nur in die Halle stellst, weil du ähm da noch drei potenzielle Geldgeber hast, gehst aber an denen irgendwie nur noch mit einem guten Tag und guten Weg vorbei und machst mit denen keine Ausflüge oder triffst sie nicht auf dem Kaffee. Ja, es ja ja,
2: geht ja gar nicht. Das passt okay. ja auch überhaupt nicht zu der ganzen okay. Grundidee der Fliegerei. Voll. Also das ist ja, ja. Aber auch da, ich kenne teilweise solche Sachen. Ne? Also das ist. Ähm es ist jetzt nicht so, dass das so ein theoretischer Fall ist. <lacht>
0: ja, aber dann fragt man sich doch, äh, warum löst man sowas nicht besser auf?
2: Ja gut, ähm, vielleicht, aber da, da gibt es auch wieder sehr viele Gründe für. Ne? Also ich sag mal, das eine ist vielleicht, dass man sagt, naja gut, okay, äh, ich fliege jetzt nicht mit dem zusammen, aber ich habe Anrecht auf dieses Flugzeug. Das ist immer noch besser als im Verein. Vielleicht haben wir es versäumt, einen Vertrag zu machen, vernünftig Sachen zu regeln. Vielleicht schwelt da irgendwie eine große Rechnung. Es ist unklar. Ähm, also die Gründe dafür sind natürlich auch sehr vielfältig. Ne? Aber ähm, ich glaube einfach, und das ist glaube ich auch jetzt schon klar geworden, dass es keine gute Idee ist, ich sag mal jetzt mit mehreren Leuten über Nacht eine Haltergemeinschaft zu machen. Ich glaube, das ist wirklich, also zumindest nicht jetzt für, wo es vielleicht um, um auch nennenswerte Beträge geht für jeden Einzelnen. Das sollte man, Da sollte man wirklich gut drüber nachdenken. Wir
1: hatten es jetzt schon ja. ein paar Mal angesprochen, ähm, dass man mehrere Leute braucht, und wir hatten es schon mal in einer Diskussion. Da habt ihr ja ganz unterschiedliche Ansichten, wie viele Leute in so einer Teilhabergemeinschaft zusammen sein könnten. Fritz, was ist deine perfekte Zahl?
0: Ah, na, perfekte Zahl. Ich sag mal drei Minimum und fünf Maximum. Da, das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Einspruch. <lacht> Christian, du hast gleich widersprochen, genau. Christian hat die Gruppe Nein, verlassen. Ich, ich will, äh, Christian
2: hat die Gruppe verlassen. Nein, also ich will da auch nicht generell widersprechen. Ich würde es nur nicht so hart fassen. Es ist halt sehr schwierig. Es gibt ja eine Haltergemeinschaft, ist ja im Grunde mehr als ein Halter. Ähm, aber im Grunde nach oben ja keine Deckelung. Ne? Also ich sag mal. Ich kenne im Grunde Haltergemeinschaften, das schon fast oder die sind dann fast schon ein kleiner Verein, würde ich es mal so sagen. Und äh, das ist ja so ein bisschen auch so ein fließender Übergang und das hängt ja von vielen Faktoren ab. Also ähm, erstmal geht es ja darum, was was ist die Erwartungshaltung der Menschen, die sich da finden. Über den über die weichen Faktoren, also so ein bisschen dieses Grünsein, wie wir es eben genannt haben, haben wir eben schon gesprochen. Das das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Aber dann kommt es ja so ein bisschen drauf an, was ist die Erwartungshaltung. Also, und das ist auch so ein Punkt, finde ich, der muss auch klar kommuniziert werden. Also was erwarte ich von dieser in Planung stehenden Haltergemeinschaft? Also in Planung stehenden Haltergemeinschaft heißt ja irgendwo, es gibt N Personen, davon gibt es vielleicht, so kenne ich das, vielleicht N Personen, die relativ klar sind, also die ganz klar sagen, ja, können wir morgen machen, das loslegen. Und dann gibt es vielleicht noch so ein, zwei plus X Leute, die Interesse bekunden, aber die vielleicht noch nicht ganz sicher sind oder die vielleicht auch es abhängig machen von anderen Faktoren. Und ich finde, da muss man erstmal so ein bisschen gucken, auf wen kann man es wirklich runterdampfen am Ende und da erstmal die Erwartungshaltung klären. Was, was verbindet ihr mit dieser Haltergemeinschaft? Was, was wollt ihr damit im Wesentlichen fliegerisch machen? Und da muss man gucken, ob, der, ob man da auf einen Nenner kommt, finde ich. Und wenn das, wenn das passt, dann können es auch relativ viele Leute zum Teil sein. Also wenn ich ein sehr spezielles Profil habe vom fliegerischen her gesehen, dass ich wirklich nur, dass ich mehrere Leute habe, die relativ wenig fliegen, dass ich auch vielleicht Leute habe, wenn es ein komplexes Flugzeug ist, die vielleicht auch geschäftlich in der Woche fliegen oder so, da kann man ganz andere Dinge machen, als wenn du jetzt nur rein Freizeitflieger hast, die alle am Wochenende fliegen wollen, die ne, also die auch in Bezug auf das Flugzeug auch finanziell vielleicht äh, bestimmte Anforderungen haben. Das alles bestimmt ja am Ende so ein bisschen auch, auch, auch die, die Menge der Leute. Ne? Also es ist ja was anderes, ob du dir jetzt eine eine, eine relativ aktuelle Beach Bonanza kaufst oder eine, eine 172 aus 1970. Ne? Also das <lacht> Also 172, ich sage jetzt mal im, im, im mittleren Zustand aus den 70er Jahren, kannst du dir wahrscheinlich relativ gut mit zwei Leuten kaufen und bist dann dafür zeitlich relativ frei. Aber wenn die Luft nach oben, wenn man ein etwas moderneres, komplexeres Flugzeug haben will, wird das Invest größer und somit natürlich auch eventuell der Wunsch, dass man mehr Leute aufnimmt. Und, aber gleichzeitig bezahlt man das natürlich mit der Freiheit wieder. Das ist ja dieser alte dieser alte dieser alte Zusammenhang halt ne also sprich Freiheit gegen gegen Geldinvest oder was auch immer
0: der der Aspekt die die Sichtweise ist interessant wobei es ergibt sich ja eigentlich jetzt schon bei bei zwei Leuten wie du es gerade angesprochen hast bei einer älteren Cessna 172 du hast zwei Leute jetzt jetzt sagt der eine vielleicht ähm, neue Avionik ja der andere sagt Neue Avionik, nein. Und schon bist du vielleicht ja. in dieser Patt-Situation. Ja. Das ist, das ist dann schwierig. Da müsste man dann wieder Stimmt. den Schritt zurück in das ist ein den guter Vertrag Aspekt. gehen. Ja, ja, ist ein guter Aspekt, klar. Ja. Mhm. Dass man dann sagt, einer von beiden müsste irgendwie vielleicht so, ich sag mal, 0,5 Prozent mehr Stimme bekommen, um dann eben zu sagen, okay, oder auch bei Vieren oder bei Sechs. Es <lacht> ja, ist halt mhm. immer mit den mit dem <lacht> geraden, mit den Zahlen, äh, Zahlen ja. wird es ja immer <lacht> schwierig. Ja, ja, jetzt ist immer schwierig dann, ja. dass man da eben sagt, da muss es dann so, so ein, Aufsichtsratsvorsitzenden geben, der dann eben nicht nur eine, sondern zwei Stimmen hat, mhm. der dann das Zünglein an der Waage ist, um dann mhm. zu sagen, ja, das, das wird jetzt gemacht und dann, dann ist das jetzt so, ne?
2: Ja. Aber, wie gesagt, ich glaube, man kann das nicht pauschal beantworten, ob, was jetzt, es gibt keine, keine Idealzahl, glaube ich, ne? Das ist wirklich sehr individuell von ganz vielen Faktoren abhängig. Am Ende, also ich persönlich habe ich ja euch auch schon gesagt, ich kenne wirklich einige gute Zweierkonstellationen, die auch über, über ähm, längere Zeit gut funktionieren, immer noch funktionieren. Ich kenne auch Zweierkonstellationen, die nicht mehr funktionieren und die sich auch nicht mehr kennen. <lacht> das ist alles da. Ne? Also deswegen, ich glaube, das ist am Ende nicht so richtig zu beantworten und es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, ja. Wie, wie so ein bisschen die Gesamtsituation heute halt auch ist. Ne? Und äh, am Ende ist es halt, glaube ich, wichtig, dass es ein gewisses Gleichgewicht gibt ähm, in der Gemeinschaft. So das Thema, also wie viel fliegt jeder, ne? Also krasse Vielflieger versus wenig Flieger. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Also wenn ja. jemand wirklich sehr viel fliegt oder mehr oder ich sag mal eine gewisse Anzahl von Personen viel fliegt und eine gewisse Anzahl von Personen sehr wenig fliegt, ähm, Daraus ergeben sich ja auch Fragestellungen, die man beantworten muss, sowohl in Bezug auf Verwaltung als auch Kostenumlage, Anspruch etc. Ne? So, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Kommen wir ja gleich nochmal zu, auch beim im Bereich äh, Betrieb und Verwaltung. Ähm, aber ich denke, dass, da, da, das ist auch so ein Punkt, da muss man sich einfach auch bei der Findung, äh, Stichwort, wir sind ja im, im Block richtige Partner, da muss man sich einfach Gedanken machen. Ne? Also, dass man da wirklich auch diesen Aspekt beleuchtet, ist das halbwegs ausgewogen, was wir hier so machen. Ne? Also denn denn sonst stelle ich mir das, das Thema zum Beispiel auch sehr schwierig vor an der Stelle. Ne?
0: Ja, weil du auch gesagt hast, du, ähm, es gibt von bis, also von, sagen wir von zwei bis, nehmen wir mal das krasse Beispiel, 20 Leute, Haltergemeinschaft mhm. also, auf einer, auf einer Bonnie
2: ist ein kleiner Verein. Und
0: es ist ein kleiner Verein. So, und jetzt gibt es vielleicht aber den einen da, die Nummer 17 oder auch vielleicht die Nummer 19 da hinten in der, in der Haltergemeinschaft, der fliegt jetzt vielleicht nicht so viel. Jetzt sind die aber die anderen da vorne, die sind jetzt mit dem mit dem Hobel ständig in der Luft, ne? Und jedes Mal, wenn jetzt Nummer 19 jetzt mal buchen möchte, heißt immer, oh, jetzt ist er gerade in der 50 Stunden Kontrolle, jetzt ist in der 100 Stunden Kontrolle, jetzt mhm. ist im, jetzt musst du gerade Fortführungstauglichkeitszeugnis gerade wieder kriegen. Dann denkst du dir auch, äh, ja auch, ja, was ist mit mir? Also wie du gesagt hast, so dieser typische Wochenendflieger. Hm. Der vielleicht nun mal auf die Inseln raus will am Sonntag. Genau, wirklich der macht, der macht im Winter. Jahr vier,
2: fünf Inseltrips, sag ich mal, ne? So, und ja, vielleicht genau. noch mal am Kirchturm mit der Familie, vielleicht mal irgendwie zum Schnitzelessen, zum Nachbarplatz, solche Sachen. Ähm, das musst du halt alles so ein bisschen unter einen Hut kriegen. Ne? Und daraus, und wenn man länger ja. darüber nachdenkt, über genau diese Dinge, da, da wird es dann schon so ein bisschen, da muss man wirklich wissen. Also entweder hat man dann und man kommt dann immer wieder auf diesen Punkt zurück, man ist sich grün. Und der eine sagt dann vielleicht, ja, du mach mal, alles gut, ist ja kein Thema und so. Ähm, aber irgendeine so Situation, Lösung Regelung braucht man an der Stelle dann. Ne? Und, äh, ähm, und das, das nächste Thema, finde ich, was auch halbwegs klar kommuniziert werden sollte, ist auch das Thema finanzieller Background. Wir haben das ja eben schon so ein bisschen angesprochen im Bereich der, der vertraglichen Regelungen, wie, wie sieht es mit Investitionen aus, Vorkaufsrecht etc., ähm, Kostenumlage. Da sollte man auch schon mal so irgendwie nach dem dritten Bier auch mal fragen, Mensch, so, ne, was ist denn, wenn morgen der Motor kaputt ist? Hättest äh, du ein Riesenproblem, wenn wir das durch drei machen müssten oder wäre das möglich? Ne? Also Ich sag mal, wenn ich solche Fragen mit solchen Leuten nicht im Vorfeld diskutieren kann, dann ist das vielleicht nicht der richtige Partner aus meiner Sicht. Ne? weil Wenn du so ein Flugzeug ja. über längere Zeit hast, kommt diese Frage irgendwann und am besten stelle ich sie schon vorher.
0: Genau, und über diesen Punkt sind wir einfach drüber hinweggegangen, weil wir hatten den Motorschaden gleich zu Anfang.
2: Stimmt, und dann hast du war ja das Thema durch.
0: Und ja, ja, genau. Ja, aber ist so auch und dann gut war ist das so Thema durch. So ein ganz guter Einstieg direkt dann. Ja, genau. So. Und damit war die Feuertaufe dann bei uns auch äh, behoben und alles war grün und es war alles schön. Ja, was heißt schön, aber du stehst natürlich da und das das tut dir weh, weil das das schockt. Ah, du kaufst dir ein Flugzeug und du bekommst dann von deiner Werft gesagt, sie haben einen Motorschaden. Und das ist ja so generell der, der schlimmste Satz, den du einem Piloten, einem Flieger generell an den Kopf werfen kannst. Das ist ja so wie Mayday-Funken. Das ja. willst du ja nicht. Ja, ja. so.
2: Ganz klar. Und, das, und ich war ja, ich habe das ja auch in der ich glaube Folge 27 auch schon erzählt, bevor ich jetzt ein eigenes Flugzeug irgendwann gekauft habe, war ich auch schon zwei, drei Mal davor, mal zu überlegen, eine Haltergemeinschaft zu machen. Und ich stelle halt wirklich häufig auch fest, dass es ähm, dann Leute gibt, die ja bis dato sehr wenig auch Erfahrung haben, was der Betrieb eines Flugzeugs am Ende wirklich kosten kann, sage ich jetzt mal, ne? also nicht muss, aber kann. Und äh, das ist genau der Punkt, der bei euch passiert ist, also sprich Motorschaden oder auch viele andere Dinge, die da sein können. Bei Flugzeugen, bei zertifizierten Flugzeugen ist alles relativ schnell, relativ teuer. Und, ähm, und ja. wenn du jetzt als normales Clubmitglied bisher, sag ich mal, ähm, oder vielleicht sogar absoluter Fluganfänger, es gibt ja auch viele, die machen die Entscheidung und sagen sofort, so jetzt Haltergemeinschaft oder eigenes Flugzeug oder so, dann hast du ja überhaupt keine Ahnung, was da was dafür Kosten auch teilweise im Raum stehen können. Ne? Also du bist ja wirklich, du kennst die Charterkosten, du guckst vielleicht mal so ein bisschen bei Planecheck rum und weißt, was ein Flugzeug Kauf kostet. Gerade bei älteren äh, Modellen, die sind ja teilweise auch von von der Anschaffung her gar nicht so teuer, aber die wissen ja gar nicht, was was da so teilweise alles dran hängt. Ne? Und äh, ich finde, da muss man auch noch mal so ein bisschen im Vorfeld wirklich gucken, dass man das auch noch mal so richtig exerziert, durchexerziert und sagt, okay, das kann passieren, das sind definitiv realistische Kosten, also dass man
1: da auch relativ offen drüber spricht und da auch ein bisschen Aufklärung betreibt. Ne? Jetzt lasst mich da nochmal kurz einhaken ähm, bei dem Thema das richtige Flugzeug finden. Zu dem Thema haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, die Folge 27. Genau. Aber könntet ihr da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist mal, dass ich alle ungefähr einig sind, dass sie das gleiche Flugprofil haben. Bringt ja nichts, wenn einer eigentlich einen IFR zugelassenen zwei bräuchte, um in Europa durch die Gegend zu fliegen und der andere möchte mit einer Piper Cup auf die Inseln fliegen. Aber was sind da eurer Meinung nach die, die wichtigen Sachen, auf die man achten sollte? Fritz, vielleicht du zuerst.
0: Ja, ja. Das ist auch ein Punkt, den wir zuallererst besprochen haben. Also nachdem wir uns in unserer Konstellation menschlich gefunden hatten, ging es darum, dass wir uns flugzeugtechnisch finden mussten. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, was möchten wir denn gerne haben? Und dann haben wir erstmal die Flugzeugmärkte durchwühlt und haben gesagt, was gefällt uns denn auch optisch? Ja, was, was möchten wir denn haben? Du möchtest ja nicht ein Flugzeug haben, dass du dir dann die Tüte über den Kopf ziehen musst und über das Vorfeld gehst. Die ganz, sagen dann, willst,
2: die ganz Schlauen sagen dann, fliegst du da nebenher oder was? <lacht> <lacht> Nein, ich weiß ja, was du meinst. Alles gut. Ja,
0: ja ich, das, das war eine Frage. Und dann kam natürlich auch die Frage bei uns auf, Einziehfahrwerk oder starres Fahrwerk? Weil uns war klar, dass ein Einziehfahrwerk von der Wartung her teurer ist als ein starres Fahrwerk. Und das waren auch alles Überlegungen, die in diese Flugzeugfindung eingeflossen sind. Und dann ging das bei uns wirklich los von Beach Bonanza bis Cessna 182, dass wir gesagt haben, auch mal zu dritten Ausflug oder eben auch mal äh, mit der Familie, dass, dass man auf jeden Fall auch über einen Viersitzer, über einen realistischen Viersitzer nachdenkt, der auch äh, Power unter der Haube hat, dass man damit einfach ein bisschen reisen kann. Und dann bewegten wir uns in dem Rahmen, das ging von eben von Beach eben bis Piper und dann wurde es eben die Piper und sie war ja, ja, wir haben sie nicht auf dem Zettel gehabt, und dann lief sie uns einfach über den Weg. So so war das.
2: Ja, also ich denke auch, diese Diskussion muss man auch recht ausgiebig führen, insbesondere, da haben wir ja auch in der Folge 27 darauf hingewiesen, wie sich der Markt halt auch gerade darstellt. Das ist ja auch immer so die Frage. Also auf der einen Seite steht, was hättest du gerne, auf der anderen Seite steht, was könntest du denn haben? Und ich glaube, da gibt es im Moment... Erstmal schon vom Markt her ein relativ großes Gap. Und dann musst, du, dann musst du dazwischen halt noch mehrere Meinungen übereinander kriegen. Also das ist halt auch eine Diskussion, die sollte man unter eben diesen verschiedenen Aspekten dann auch vernünftig führen. Beziehungsweise natürlich kompromissbereit sein, weil letzten Endes hast du nur eine Chance, glaube ich, wenn man sagt, naja gut, okay, wir einigen uns mal so auf, ich sage jetzt mal drei Muster oder so. Und da beobachten wir jetzt den Markt und wir geben uns ein Budget und wenn dann das Ding auftaucht auf dem Markt, dann legen wir los ne? und zwar ernsthaft. Ja. Und aber auch da muss dann zum Beispiel auch dieses dieses Stichwort ernsthaft finde ich, das muss dann aber auch ernsthaft sein. Also wäre dann auch ein Problem zum Beispiel, wenn dann einer sagt, naja, lass mal gucken noch, weiß ich nicht und so ne? und Mh. oder ne? und versucht das dann vielleicht aus aus anderen Gründen vielleicht irgendwie dann rauszuzögern. Also auch das sollte man klären. Das heißt, wenn man geklärt hat, was man haben möchte oder was im, was im Rahmen liegt, was man haben könnte, also eben diese zum Beispiel drei genannten Muster, dass wenn dann so ein Muster am Markt auftaucht und man sich eigentlich einig ist, dass es keine, keine generellen offensichtlichen Gründe gibt, die dagegen sprechen, dieses spezifische Flugzeug zu kaufen, dass man dann auch wirklich loslegen kann, ne? weil sonst hast du wieder das Problem, dass einer sagt, naja, weiß ich jetzt nicht und so, hm. ja, das, auch das fällt so ein bisschen in diesen Punkt, den wir eben schon hatten, so dieses Erwartungshaltung, klare Kommunikation. Ja, genau. Jetzt legen wir los und ab geht's, ne?
0: Ja, das war das war bei uns abgesteckt und also es hätte auch die Robin DR400 werden können. Das wäre das wäre auch kein Problem gewesen, weil wir haben uns äh, wir Echt, haben mit uns mit diesen Knickflügeln? Ja, genau, dieses Flugzeug. Hast du nicht gerade
2: gesagt, die soll gut aussehen?
0: Oh. <lacht> <lacht> halt.
2: Die kann gut, die kann gut schleppen und die Sicht ist grandios.
0: Die Sicht ist halt richtig cool. Aber auch ja, da war wieder, wenn du dir dann die Preise angeguckt hast.
2: Ähm, ja, die Preise sind ja alle im Arsch. War, sorry. Wow, Aber das wow. ist ja, die Preise ja. sind alle verrückt im Moment. Ja. Ja.
0: Nee, aber da waren wir uns einig und wir sind noch viel rumgefahren. Wir sind wirklich kreuz und quer durch Deutschland gefahren. Wir haben viele Kilometer gemacht, haben uns Flugzeuge angeguckt. Da waren Seelenverkäufer dabei. Dann war jemand dabei, der hat gesagt, ja, ich würde euch mein, mein Flugzeug verkaufen. Ähm, da muss aber noch ein anderer vorher irgendwie sein Flugzeug verkaufen, weil er es dann erst kaufen kann. Dann ist er wieder flüssig. Dann haben wir uns Bedenkzeit auserbeten und dann bekommst du dann ähm, eine WhatsApp-Nachricht. Moin, Flugzeug verkauft. Grüße, tschüss. Ja. <lacht> Danke für gar nichts. Schönes Restleben. Na, okay, suchst weiter.
2: Auch da möchte ich an Folge 27 verweisen. Da haben wir auch so ein paar Anekdoten zum Thema Flugzeugkauf und Verkauf. Ähm, irgendjemand sagte bei uns am Platz, wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, ein eigenes Flugzeug besitzen zu möchten, wirst du es, in Anführungsstrichen, gelinde gesagt, mit sehr interessanten Menschen zu tun haben. <lacht> und das das ist so, also da erlebt man wirklich ähm, sehr, sehr interessante Sachen ähm, das erlebt man ja auch beim Autoverkauf auf mobile.de, aber das ist bei Flugzeugen auch nochmal ein bisschen bisschen stranger aus meiner Erfahrung aus aber das Thema hat man dann auch als Haltergemeinschaft an der Backe und deswegen muss man halt auch in solchen Situationen, finde ich, halt klar sein und ähm, da muss man auch zusammen agieren und entweder sagen, lass es, lass es oder nicht oder es gibt halt klare Ausschlusskriterien wann man ein Flugzeug, was ähm, ich sag mal augenscheinlich gut aussieht oder, oder als, als potenzielles Flugzeug auf dem Markt auftaucht, weil man das vielleicht dann doch am Ende sagt, wir kaufen es nicht aus guten Gründen, aber diese Gründe müssen dann eben auch in der Gruppe gleich
1: gesehen werden. Genau. Jetzt sind wir soweit, dass wir das Flugzeug gekauft haben. Jetzt natürlich die Frage, was müssen wir noch beachten, wenn das Flugzeug mal da ist? Das Allerwichtigste für mich ist erstmal, wo stellen wir das Flugzeug überhaupt hin? Ich meine, wenn wir uns jetzt das Flugzeug kaufen würden, hätten wir da nicht so das Problem zwischen Niedersachsen, Bielefeld, Stade, das ist ja alles nah beieinander, da findet man eine Lösung. Jetzt, wenn man eine Haltergemeinschaft irgendwie über die Arbeit definiert oder, keine Ahnung, eine größere räumliche Distanz hat, dann wird das schon eine Frage. Und Fritz, wenn ich das richtig weiß, ist das bei euch auch so ein Thema? Ne?
0: Ja, jetzt sind wir ja ähm, drei Airliner und wir wissen ja, dass Airliner sehr flexibel sind. Es gibt ja Shuttler, das heißt, es gibt Menschen, die leben in Barcelona und arbeiten in Frankfurt bei einer großen deutschen Fluggesellschaft. Und so sind wir auch aufgestellt. Wir sind sehr flexibel, was das betrifft. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen ja, ich möchte es mal nennen, so einen mobilen, ähm, an, eine mobile Anlaufstelle f, äh, für unser Flugzeug im Rhein-Main-Gebiet, dass der Flieger dort steht und dann kann man darauf zugreifen, dass man ihn sich dann so untereinander dann zuschiebt. Das ist bei uns nochmal so ein System. Aber er hat seinen festen Schlafplatz. Er schläft äh, ganz woanders. Er schläft äh, weit im Osten, in der Nähe der, der, der Hauptstadt. <lacht>
2: Ja, dem schönen Berlin. Ähm, ja, und ähm, Fritz, du hast den, den Punkt, also erstmal klar, wo kommen, die, wo kommen die Leute her? Ich sag mal, die Idealkonstellation ist natürlich, man findet sich äh, am, am eigenen, am Heimatplatz, also sprich, meistens kommen die Leute ja dann aus der direkten Region, das ist natürlich dann perfekt. Ähm, aber wie dein Beispiel oder euer Beispiel zeigt, ähm, in eben auch dieser besonderen, in diesen besonderen Lebensumständen, wie du sie auch ausgeführt hast, ähm, funktioniert das ja dann auch so bei euch, was ja auch schon eine gewisse Besonderheit ist, aber das zeigt auch wieder, da ist jede Haltergemeinschaft auch anders, ne, und, äh, aber die große Frage ist ja, das hast du ja auch gesagt, und das ist halt auch gerade bei uns zum Beispiel, oder auch, auch überhaupt, ich sag mal, jetzt in der Region Ostwestfalen hier, äh, Hangarplätze sind sehr, sehr rar, ne? also Hangarplätze sind gerade sehr, sehr rar, ähm, und, ähm, auch gerade jetzt nochmal durch Corona, also es war vor Corona schon angespannt, aber durch Corona hat die private Pflegerei nochmal einen richtigen Schub gekriegt. Und ähm, also ein Hangarplatz ist halt wirklich Mangelware und auch das gehört aus meiner Sicht in die Vorüberlegung, also auch bevor ich den Pfleger wirklich kaufe, wo soll das Flugzeug stehen aus unserer Sicht idealerweise und wo kann es stehen am Ende. Und ähm, das müsste ich auch im Vorfeld idealerweise geklärt haben, denn wenn ich den Flieger kaufe, dann muss er halt irgendwo hin. Ne? Ich kann ihn vielleicht temporär irgendwo an einem anderen Platz erstmal stehen lassen, aber das ist ja keine Dauerlösung. Ne? Das heißt, da, da muss auch drüber geredet werden, wirklich. Ähm, wo kann er am Ende wirklich effektiv stehen? Kann ich das kurzfristig aktivieren, wenn, wenn ein Flugzeug auf dem Markt auftaucht? Und ist dann diese kurzfristige Möglichkeit für alle okay? Also das ist genau der Punkt.
0: Ja. Da haben wir auch ähm, unsere Erfahrungen gemacht, dass wir von einem ähm, ja ich nenne jetzt mal Verwaltungsmitarbeiter an einem Platz wurden wir mündlich so ein bisschen heiß gemacht dass es hieß ja ihr könnt bei uns einen Platz bekommen ihr seid bei uns hier auf Platz Nummer zwei auf der Warteliste was ja gesetzt genau da war richtig weit oben ne? Und ähm, wir haben aber schnell herausgefunden, dass das System eigentlich so funktioniert. Man schiebt sich untereinander die Hallenplätze, die so begehrt sind, zu. Der eine gibt ab, der andere nimmt ab. Und dann kam der neue Geschäftsführer an den Platz. Und bei dem neuen Geschäftsführer waren wir dann auf Platz Nummer drei, und dann hieß es dann, ja es ist, wird keine Halle, es wird draußen Platz. Und dann haben wir gesagt, nee also draußen Platz ist doof. Und dann haben wir durch Zufall an einem anderen Platz, der noch weiter weg war, haben wir dann einen Hallenplatz bekommen. Die kennen auch ihren Wert, dementsprechend ist das auch etwas teurer gewesen. Aber auch das hat man sich dann wieder hingesetzt, dann hat man gerechnet, dann hat man gesagt, okay, das Preismodell für den Hangarplatz muss eben dem so dementsprechend aussehen. Dann haben wir das auch wieder gewuppt bekommen dann ist dann der Flieger dann dahin gegangen. Ja, und ähm, dann kam dieser alte Platz wieder auf uns zu und da kam jemand und sagte, Mensch, ich habe hier einen Hochdecker eine 152er, wollt ihr nicht mit mit eurer dann hier bei mir in die Halle, dann können wir uns die Halle teilen und wir fanden das Angebot toll, wir fanden das super und dann haben wir dann versucht zu rangieren und ähm, ja, dann denkt man, okay, das klappt, man kann jetzt umziehen und einen Tag vor der Kündigung der Halle kommt dann die E-Mail, ach nee, das mit dem Rangieren, das klappt nicht in dem in dem Hangar, das, das möchte ich nicht, ich habe da ein schlechtes Gefühl und bevor ich euer Flugzeug kaputt mache, ähm, lassen wir das, ja okay. Dann, oh Mann. Ja, dann fängst du wieder an zu suchen. Ne? Also es ist
2: ähm, ja, aber das ist ganz ehrlich, das ich meine, machen wir uns nichts vor. Das ist eigentlich normal in der Fliegerei ja, ein bisschen. Das
0: ist halt Sportfliegerei. Ist,
2: also die Fliegerei ist nach ja, so, <lacht> die Fliegerei nach außen ist immer alles so super, ne? so oh, Standards und zertifiziert und alles ganz wichtig und teuer. Aber ganz ehrlich, wenn du immer so die Haube hochmachst, das ist teilweise wirklich so ein bisschen. Ja. Ah, naja. Ja. Können, können wir mal so eine, können wir mal eine sehr legere Sendung draus machen. <lacht> die geflogen in der allgemeinen Luftfahrt. Das ist nochmal echt so ein, so ein eigenes Ding. Läuft ja.
0: rückwärts und bergab, aber <lacht> es läuft, <jawohl.
1: lacht> ja wohl. Ja, ja. Gut, ein anderes wichtiges Thema, was wir natürlich auch noch beim Betrieb beachten müssen, ist, ist die Wartung. Ähm, macht wahrscheinlich viel Sinn, wenn es denn möglich ist, das Flugzeug da warten zu lassen, wo es vorher auch schon war. Die kennen den Flieger. Ähm, was meint ihr dazu?
0: Ja, es gibt Werftbetriebe und es gibt Werftbetriebe. Also die, die Werft, die unseren Flieger im Vorfeld, <lacht> Definitiv. die unseren Flieger im Vorfeld, ähm, in, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, gewartet hat, ähm, die haben das... Ähm, hm. Ja, die haben den halt gewartet. Und, ähm, hör,
2: ich da, hör ich da eine gewisse Skepsis oh ja, das,
0: das war sehr skeptisch. Und den Werftbetrieb, den wir jetzt okay. haben, der den Motorschaden auch festgestellt hat, ich kann es ganz offen sagen, das ist spessert eher in Aschaffenburg. Und ähm, das ist eine großartige Werft. Das sind äh, tolle Mitarbeiter, die da sind. Die sind auch äh, kommunikativ. Das heißt, die rufen dich an, die sagen, wir haben hier was gefunden, wir haben hier nichts gefunden, die sind vom preis leistungs fair, das ist nicht abgehoben, das ist toll und ähm, das ist die Werft unseres Vertrauens und ich möchte da auch nicht weggehen mit dem Flugzeug, weil wenn man eine 50 oder 100 Stunden Kontrolle die Rechnung bekommt und sagt, ja, das ist ein Preis, womit man leben kann, wofür man auch einen tollen Service bekommen hat, dann ähm, spricht das für die Werft.
2: Ja, also ich würde auch sagen, man muss das losgelöst sehen von, von der Frage, wo war das Flugzeug vorher. Das kommt auch wieder ein bisschen auf die Umstände an. Wenn, wenn du ein Flugzeug kaufst, was vielleicht am Platz schon war, wo du bist, das gibt's ja häufiger, das haben wir in Bielefeld jetzt auch ein, zweimal gehabt, dass ein Flugzeug am Platz übernommen wurde, dann liegt es natürlich erstmal nahe, wenn, wenn die Werft auch nahe ist, darüber zu nachzudenken, bleibt das Flugzeug da. Aber das ist ja, wie gesagt, Fritz Beispiel zeigt, dass auch diese Frage, wo steht das Flugzeug, ist ja auch so, ein, so, eine, so eine Variable. Und am Ende geht es natürlich darum, dass du dich am Ende auf eine Werft, Werft verlässt, die einfach einen guten Ruf hat und dir ein bisschen, wie irgendwie auch zum Standort passt, von der Entfernung her. Und es geht vor allen Dingen auch darum, mit der Werft im Vorfeld mal gesprochen zu haben und auch mal so ein, so ein Kostenmodell zu kennen. Also, dass man einfach sagt, so, wir planen eine Piper Arrow zu kaufen. Ähm, was kostet bei euch standardmäßig, wenn jetzt keine wilden Sachen sind, eine Annual, also eine Jahresnachprüfung, ähm, dass man überhaupt mal, dass das ich brauche diese Zahl ja sowieso für meine Excel-Tabelle, die ich, was wir ja eben schon besprochen hatten im Vorfeld, dann auch in der Gemeinschaft besprechen wollen, um auf einen Fixkostenbetrag pro Jahr zu kommen. Ähm, das heißt, idealerweise bespreche ich das eben mit der potenziellen Wunschwerft ähm, und hole mir mal so ein paar Zahlen um da auch mal eine belastbare ähm, äh, Zahl zu bekommen in Form von, was erwartet uns da? Ne? Also was erwartet uns definitiv, also durch durch Jahresnachprüfung und was was sind vielleicht mögliche Dinge? Wie wie wird da verfahren? Wie ist die Terminfindung? Was für einen Vorlauf haben die? Ne? so dieses ganze Thema, wie schnell reagieren die ähm, Ersatzteile? Und so, da sollte man wirklich mal im Vorfeld äh, Gespräche führen. Auch da gehen wir in Folge 27 auch, so reden wir auch schon ein bisschen drüber, aber auch das ist ja so ein bisschen auch dann wieder nochmal in der Haltergemeinschaft auch nochmal so ein Thema. Da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen. Der eine sagt, ah, oh, ich kenne aber die, die sind super, sind zehnmal billiger als die anderen. Der eine sagt, nee, aber die haben, keine Ahnung, du bringst den Flieger dreimal hin und holst ihn irgendwie wieder dreimal halbfertig wieder ab und so. Fällt eigentlich, am Ende fällt das auch so ein bisschen in diesen Punkt Erwartungshaltung und, und sich einig werden rein. Ne? Aber auch diesen Punkt in generell sollte man geklärt haben. Ne?
0: Ja. Und was ich hier einfach mit auf den Weg geben möchte, wenn man Motorschaden hatte, die ähm, Wartungsintervalle sind ja bei einem getauschten Zylinder natürlich enger, die sind dann nochmal halbiert, also auf 25 Stunden und man muss sich einfach damit anfreunden, dass die ersten Rechnungen höher sind, ja, bis der Motor sich dann eingeflogen hat und 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 dann geht das auch von den Preisen wieder runter, ja. Also dann amortisiert sich dann das Flugzeug. Aber man muss einfach damit rechnen, dass die Rechnungen erstmal höher sind, weil eben bei unserem Werftbetrieb eben auf viele, viele Dinge da sehr achtsam drauf geschaut wird. Und das eben auch ein Punkt des Vertrauens ist, was du eben gerade angesprochen hast, den ich bei uns so schätze. Definitiv. Ja, das ist ja, wichtig. Definitiv. Ja. Ja.
1: Gut, ihr habt es gerade schon mal angesprochen. Christian, jetzt braucht man ja beim Fliegen... Irgendwie einen Eurobetrag, den ich pro Stunde ausgebe. Ähm, Fritz, bei euch habt ihr euren Finanzminister, der hat da wahrscheinlich so eine Excel, mit der er das alles genau ausgerechnet hat. Wie seid ihr auf ja. die auf den Preis gekommen, den ihr jetzt am Ende habt? Und vor allen Dingen ist da das Benzin mit dabei oder nicht? Ja,
0: das Benzin ist dabei nicht mit eingerechnet. Wir wir splitten das auf. Das wird bei uns aufgesplittet. Wir nehmen die ähm, die Jahresrechnung und ähm, teilen die uns äh, auf. Wir gucken also, was wir fliegen müssen. Und dementsprechend wird ein Betrag X bei uns dann für die Rücklage für diese ähm, Wartungsintervalle in die Kasse eingezahlt. Und das. Da möchte ich kurz ja. nachfragen. Darf ich ganz kurz nachfragen? Ja, go ahead.
2: Du hast gerade gesagt, wir nehmen die Jahresrechnung. Welche? Was, was meinst du damit genau?
0: Wir, wir nehmen und die Rechnung, teilen die auf. Du
2: hast gerade gesagt. Ja,
0: wir, wir ähm, bezahlen ja einen festen Monatsbetrag in unsere Kasse ein für für mhm. ähm, Versicherungen, genau und, richtig.
2: Und Motor und Versicherung, also für die Fixkosten. Richtig, genau. Mhm. Für die Fixkosten
0: wird, wird ein Jahresbeitrag mhm. genommen und der wird einmal ähm, geteilt und äh, durch durch drei. Mhm. Und Davon haben wir uns jetzt äh, ausgerechnet, dass wir eben dafür dann einen einen festen Minutenpreis. Wir haben quasi einen festen Minutenpreis ausgerechnet für die Betriebsstunde. Das ist zum Beispiel für die Fixkosten richtig. Okay. Das mhm. ist zum Beispiel mhm. auch wieder so eine wirklich eine grandiose Idee von von unserem Finanzminister gewesen, der sich hingesetzt hat und hat gesagt: Wie kann ich es für alle in der Gruppe transparent und auch fair darlegen? dass das ein Preis ist, den man nachvollziehen kann, den jeder aufbringen kann, eben exklusive des Sprits. Toll. Mega. Ja,
2: ja also generell ist es ja auch, ich sage jetzt mal beim Flugzeugbetrieb so, du hast halt ähm, Kosten, die sind halt definitiv da. Also erstmal, dass das Flugzeug überhaupt dir gehört. Also das ist halt Jahresnachprüfung, Versicherung, äh, Hallenplatz im Wesentlichen. Ähm, und dann hast du halt im Grunde natürlich das, den großen Block Umlage von Stundenteilen, ne? also Motorabnutzung, Propeller, Öl. es gibt diverse andere Sachen, Alternator, Öl, ähm, also alles das, was irgendwie am, am an der eine Stunde Betrieb hängt. Und, äh, und dann hast du halt natürlich den Sprit, den könnte man im Grunde auch damit einfließen lassen, aber das ist so eine gewisse Betrachtungsweise, ähm, aber die Frage ist ja im Grunde immer so ein bisschen wie, wie macht man das dann auch wieder in der Gemeinschaft wie, wie vereinbart man das also ihr sagt im Wesentlichen ihr habt die Fixkosten definiert aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sind die Fixkosten auch plus mit einem gewissen Anteil von von schon von von Amortisationsteilen sag ich mal ne also ja. sprich Stunden also Motorstunde Propellerstunde genau Plus X eventuell. Genau. Ne? Und das hat man mal so hochgerechnet dann und dann, also wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, ein IO360 kostet irgendwie Überholung 30.000 Euro durch 2000 Stunden, so, hm, ne, dann hast du halt irgendwie deine, deine 15, 15 Euro, habe ich jetzt richtig gerechnet, ja, ne, irgendwie pro, ja. pro Stunde. Und dann, ähm, ja, okay. Ja, aber das ist halt ein wichtiger Punkt halt, ne, dass man sagt so, wie, wie will ich das machen, weil ich kenne da auch auch Modelle, die einfach sagen, naja gut, okay, wir machen jetzt wirklich nur die Fixkosten, also wirklich, ich sag jetzt mal, diese großen Blöcke, Halle, äh, äh, Jahresnachprüfung, Versicherung, äh, stumpf durch N Personen, wird einmal eingezahlt, Anfang des Jahres, fertig und äh, dann wird noch der Sprit bezahlt. Ne? Also Oder die, dann gibt es nur noch einen Verrechnungssatz pro Stunde pro Sprit oder jeder zahlt irgendwie die Tankung voll, wenn der vielleicht nur einen Flieger zu zweit hast und der hat genug MTOW. Ähm, dann tankt immer jeder voll oder so, keine Ahnung, ähm, gibt es ja unterschiedliche Verfahrensweisen ähm, und sie sagen dann halt, okay, wenn dann irgendwann eine Motorüberholung da ist, dann ist das halt so. Ne? Ja, <lacht> ja dann, klar. Beziehungsweise, wenn wir den Flieger verkaufen wollen, der ist kurz vor Kurz vor äh, TBO, ähm, wir verkaufen ihn jetzt, keine Ahnung, weil wir entweder was anderes wollen oder weil wir den Motorbord nicht machen wollen, ähm, dann kriegen wir halt weniger entsprechend wieder und teilen dann den Erlös auf unter uns zwei. Also das sind ja dann diese Fragen, die man sich stellen muss im Vorfeld, äh, wo man dann am Ende sagen muss, okay, was passt zu uns am besten? Ne? Also ne? auch wieder so, ja, so ein Ding wie. Ne?
0: Deswegen Sitzt man dann zusammen und dann wird eben überlegt und also als erstes mal steht bei uns fest, das war mal eine Frage oder generell eine Frage im Raum: Behalten wir den Flieger oder verkaufen wir den Flieger? Und das, diese Frage wurde klar von mit allen von Nein, mit Nein bei dem, beantwortet.
2: Bei dem Schaden damals oder bei dem Schaden? Nee, danach. Wir, es
0: gab mal eine Zeit, da haben wir dann mal kurz drüber nachgedacht, ob wir den Flieger eventuell veräußern sollten. Das, das war eine kurze, kurze Überlegung und dann sind alle in sich gegangen und dann war das aber auch eine Herzensangelegenheit und das meine ich jetzt ehrliche und das muss man auch so nehmen, das war eine Herzensangelegenheit, dass man eben diese Frage mit Nein beantwortet hat, weil das Herz wirklich an diesem Mädel hängt. Weil es ist einfach schön, es ja, macht Spaß. ich. Also ich,
2: kann, kann ich bin der Letzte, der das nicht nachvollziehen kann. Ja. Also und dann ja.
0: wurde das mit Nein beantwortet und dann war eben dann Stand die Aufgabe natürlich auch im Raum, dass man sagt, wenn der Flieger gehalten werden soll, wenn er da bleibt, dann werden wird jetzt ein, ein Finanzierungskonzept auf die Beine gestellt oder erarbeitet äh, erst im Vorfeld, mit dem alle leben können, das bezahlbar ist, das nachvollziehbar ist, das transparent ist und das auch die Möglichkeit gibt, es zu verändern, variabel zu verändern. Und deswegen die, die bei uns die stringente Trennung zwischen den Betriebskosten auf der einen Seite und dann eben auch auf der anderen Seite äh, mit dem Sprit. Dass wir sagen, wir können den Flieger in der Betriebsstunde auf die Minute genau ausrechnen. Das war zum Beispiel jetzt bei Johann und mir war das ein, einfach eine tolle Sache. Wir, wir gucken, wann wir die Power reinschieben. Wir gucken, wann wir gelandet sind. Dementsprechend kann ich dann einfach ausrechnen, so und so viel hat's gekostet. Und dann wird das eben durch zwei oder durch drei oder vier geteilt, die dann da im Cockpit mitsitzen. So und dann ist gut. Das ist dann transparent und getankt wird bis Steg. Und das bezahlt dann eben der Pilot, beziehungsweise das äh, wird dann äh, eben. Achso, ihr macht immer äh,
2: Fuel also äh, ich nenne das immer Fuel, Fuel to tap, ne? Also sprich ja. äh, dieses zwei Drittel oder was das ist. Hier, ja, also ne? bei uns so heißt also es Stegbetankung,
0: bei uns wird der Flieger bis Steg betankt. Mhm. Und dann ist das mhm. gut und der, der den abgestellt hat, der hat ihn dann eben getankt und dann fliegt dann der nächste und der tankt ihn dann auch immer wieder bis Steg und dann ist eben gut und.
2: Also das ist im Grunde die Variante, die ich eben gesagt habe, ähm, also statt voll, ne, also ja, immer, immer genau. zum definierten Richtig. wieder, also du übernimmst den Flieger immer mit, mit einem definierten Fuelstand. Richtig. Und lieferst ihn auch wieder so ab, also wie ein Leihwagen. Richtig, ne? also genau. Ja. Mhm, okay. Ja, ja, so sieht das aus.
1: Gut, also wir haben jetzt ein Flugzeug, wir haben die Leute, mit denen wir fliegen wollen, wir wissen, wie teuer das Fliegen ist. Jetzt geht es darum, wer darf eigentlich wann fliegen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten vom Flugbuch mit Papierkalender im Flieger über irgendwelche Google-Kalender oder gar Apps. Fritz, wie ist das bei euch geregelt?
0: Ja, ich sage jetzt mal spontan vertraglich. <lacht> das war das Einfachste. Wir haben da, wir haben eine kleine Klausel im Vertrag, wie das äh, bei uns geregelt wird. Und wir haben eine gewisse Vorlaufzeit, dass man auf den Flieger zugreifen kann. Aufgrund der Tatsache, dass wir ja vom Flugzeug weiter weg wohnen, ist es bei uns jetzt nicht so, dass wir da mal schnell an den Flugplatz fahren und dann mal schnell... Ähm, auf die Wasserkuppe zur Tasse Kaffee fliegen, sondern wir holen uns den Flieger für 15, 14, 15 Tage, halben Monat oder auch gerne länger... an einen näheren Platz unserer Wahl, an unserem Wohnort und von da aus starten wir dann unsere Touren. Und so ist das dann bei uns hinterlegt, dass wir das mit einer großen Vorlaufzeit in unserer WhatsApp-Gruppe kundtun... Und dann wird das abgenickt und dann wissen wir Bescheid, wo unser Flugzeug dann ist. Und dann weiß ich in der Zeit, dass ich eben dann nicht mit ihr fliegen kann. Mhm.
2: Aber ihr habt keine Kontingentregelung, keine maximalen Wochenenden pro Teilhaber, ähm, keine maximalen Abwesenheiten am Block, äh das habt ihr nicht geregelt. Also das ist so ein bisschen einfach bilaterale Absprache zwischen euch in der eben genannten WhatsApp-Gruppe.
0: Genau. Da wird dann gesagt, also ich bin jetzt mal für zehn Tage im Urlaub da und da. Das heißt, die Person ist dann raus und dann sprechen sich die anderen beiden dann ab. Hm. Und dann wird kommuniziert und dann sagt man, wie möchtest du ger gerne gerade fliegen? Möchtest du da? Möchtest du hier? Wie sieht's aus? Äh, wir bieten auch auf äh, Kostenteilungsbasis eben einen, immer mal wieder einen Rundflug an. Mhm. Das wird auch abgesprochen, dass man dann eben sagt, du, pass auf, ich hätte da noch einen Rundflug. Können wir da was schieben? Ja, das geht, das ist kein Problem. Und dann ist das äh, alles gut. Also mhm. wie gesagt, man muss halt viel miteinander sprechen. Und dann klappt das auch, aber weil wir eben auch aus so einem gleichen Firmenstall kommen, ist das irgendwie kein Ding. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ja, das ist ja super, wenn das so geht. Also das finde ich eigentlich auch persönlich wäre wär das für mich die Idealkonstellation, ne? dass man, wenn man das so lösen kann und alle sind zufrieden, ist das natürlich perfekt. Was natürlich in solchen Sachen oder bei diesen Fragen insbesondere natürlich sehr hilft, ist, wenn man zum Beispiel vielleicht zu zweit ist und man äh, komplett asynchrone Nutzungsverhalten hat. Ne? Also, dass man vielleicht sagt, der eine kann nur in der Woche, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie DJ oder Koch, oder ich weiß nicht. Ne? Also, ja. ähm, also, der kann halt eher so tagsüber in der Woche ähm, und der eine ist halt klassisch äh, Montag, Freitag 8 bis 17 Uhr Job äh, und eher abends oder am Wochenende. Das ist natürlich die perfekte Ergänzung, wenn man sowas zum Beispiel auch hat. Also das ist und wo es dann auch ziemlich egal ist, dann irgendwie stört den einen oder anderen nicht. Das ist natürlich, natürlich richtig gut. Oder wir hatten ja, ich erinnere mich da an diese an unsere Kunstflugfolge, was ja wo ja auch rauskam, wo ich wo ich zum Beispiel gar nicht dann gedacht habe. Das ist ja so, so eine perfekte Geschichte eigentlich für für eine Altergemeinschaft, weil du ja da kurze Trainingseinheiten hast, was was überhaupt gar kein Problem ist für eine Altersgemeinschaft. Und, und wo du eh auch gerne zusammen am Platz bist und so. Ne? Also es gibt immer so ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Oder was wir eben schon sagten, wenn du nicht nur ähm, zusammen zahlst, sondern auch zusammen fliegst, ne? dann stellen sich auch viele Fragen nicht.
0: Ja, das finde ich ja auch schön. Also das, was ich auch vorhin gesagt hatte, wenn wenn man zusammen ein Flugzeug hat, warum denn nicht auch mal zu dritt oder zu viert? Wenn es vier Leute sind, einen Ausflug zu machen, Na, nicht nur, dass man sich über, über die Gemeinschaft an sich definiert, sondern eben auch gemeinsame Zeit miteinander verbringt. Dann haben alle was davon und jeder ist dann mit dabei und man erlebt die schönen Momente gemeinsam.
2: Ja, definitiv. Und man muss sich eben um solche Sachen wie Nutzungskonzept, Verteilung in Anführungsstrichen viel, viel weniger Gedanken machen. Ne?
0: Ja, deswegen habe ich jetzt auch gerade ein bisschen große Augen gekriegt, als Johann jetzt aufgezählt hat. Da gibt es Apps, Ach du lieber Gott, das wusste ich ja gar nicht. Dass man ja da
2: klar, also wir haben ich kenne ich kenne, ich kenne Haltergemeinschaften, die haben sich eine eine der professionellen äh, Flugplatz gemietet für eine Zweierhaltergemeinschaft, kenne ich.
0: Für eine Zweierhalter. Ja, gut, okay.
2: Wow, das ist dann wirklich over the top. <lacht> ja, du, ich meine, alles gut, ich meine, das kriegen das kann man damit gut machen, ist immer die Frage, ne? Also Deswegen, das ist wirklich von bis, äh, vom, genau wie Johann das gesagt hat, vom, äh, vom, vom Papierkalender über Google-Kalender, über Apps, über whatever, über eine WhatsApp-Gruppe auf Zuruf, wie äh, bei Fritz. Ähm, ich glaube, da ist, da ist sehr viel im Rennen äh, in dieser Szene und ähm, am Ende muss es halt funktionieren und am Ende wird man dann darauf zurückkommen, dass man sagt, naja gut, okay, die Leute sind sich halt irgendwo auch zwischenmenschlich grün und man kann über die
1: Dinge reden. Genau. Und das würde ich jetzt glatt als, Überleitung in unser Fazit nehmen. Wir haben jetzt über einiges gesprochen, was in so einer Haltergemeinschaft geklärt werden muss, worüber man sich Gedanken machen sollte. Kernpunkte sind für mich eigentlich, dass man sich vorher Gedanken machen muss, mit wem fliege ich eigentlich, wie fliege ich, was fliege ich und so viel wie möglich irgendwie festzuhalten, damit es dann bei Problemen irgendwie Dokumente gibt, auf die man sich berufen kann, also halt ein Haltergemeinschaftsvertrag. Ähm, was sind aus eurer Sicht die wichtigsten Sachen, die wir jetzt nochmal im, im Fazit nochmal einfach den Leuten mitgeben sollten, wenn sie über eine Haltergemeinschaft nachdenken?
0: Ja, also der erste Punkt ist erstmal, guckt euch die Leute an, mit denen ihr euch zusammentun wollt. Ja, das äh so wie wir das äh, erzählt haben damals in, in Folge 27. Ich habe äh, unseren Finanzminister auf dem äh, Layover in Washington kennengelernt beim Bier. Na, alle Geschichten beginnen beim Bier. <lacht> ähm, mit unserem anderen Halterkollegen war ich auch auf Tour gewesen und ähm, wir verstehen uns. Natürlich ist da auch mal Sand im Getriebe, das, äh, das will ich auch nicht verheimlichen. Aber dann muss man auch über das Sand im Getriebe reden und man muss sich zusammensetzen. Und Gespräche können sehr reinigend sein und können auch wieder neue Perspektiven eröffnen. Und das bringt auch so eine Gemeinschaft nach vorne. Und man muss auch immer Ziele, die man die man hat, oder vielleicht hat man auch Ideen, die muss man einbringen, die, die muss man kommunizieren. Und dann muss man sich die Meinung der anderen anhören. Und man muss eben auch akzeptieren, Lernen zu akzeptieren, wenn es eben auch mal heißt, nein, das geht nicht oder das möchten wir nicht so, dann ist es so. Wir sind eine Demokratie und in einer Zweidrittelmehrheit oder wenn man zu dritt ist und man hat eben dann eben eine Zweidrittelmehrheit für eine Meinung, dann ist es so. Ja, dann muss man das hinnehmen. Guckt euch die Leute an, mit denen er fliegt, setzt euch hin, setzt euren Vertrag auf. Uh, guckt nach dem Flugzeug, das ihr haben wollt, so wie es vorhin war. Der eine will SEP fliegen, der andere will MEP, RFA fliegen. Uh, das muss vorher alles abgesprochen sein und schreibt das auf und seid euch grün und uh, dann ist man auf einem guten Weg. Und macht es aber nicht gleich. Also sprecht nicht am, am 1. Oktober 2021 über die Haltergemeinschaft und gründet sie um 2. Oktober um 0 Uhr nach dem sechsten Bier. Das wird nichts. Macht es dann vielleicht im nächsten Jahr. Guckt erstmal nach dem Flugzeug und dann lasse das alles mal ruhig angehen und dann
2: Ja. Sehe ich ganz genauso, beziehungsweise in den, in den wesentlichen Punkten so. Also ich denke auch das Allerwichtigste, was bei mir ganz oben steht, und denke, das ist auch bei mir klar geworden schon, sind wirklich auch, so Fritz, wie du das sagst, die Leute. Also lern die Leute kennen, überstürzt nichts, ähm, versucht beim Kennenlernen rauszufinden, was euch an der Fliegerei. Anfixt, was nicht, was sind eure Profile, wann habt ihr Zeit zu fliegen, wie viel fliegt ihr? Ähm, daraus kriegt man einen Eindruck, passt das zu mir irgendwo? Natürlich muss man immer irgendwo in der Haltergemeinschaft äh, ähm, äh, äh. Scheiße. Jetzt habe ich <lacht> ich fange nochmal im Blog nochmal an. Ich wollte Kompromisse sagen. Ich habe das Wort Kompromisse gerade nicht gefunden. <lacht> Ja, ich sehe das genauso. Ähm, Im Wesentlichen kommt es darauf an, dass man erstmal die Leute kennenlernt. Äh, das ist das Allerwichtigste, aller weil um die Leute geht es am Ende, falls auch mal was nicht gut läuft, wie stark eskaliert das? Ne? Also wenn du mit den Leuten grün bist, kannst du miteinander reden, bist du mit den Leuten nicht grün, dann, ihr wisst schon, was ich meine. Und klar ist in der Haltergemeinschaft immer auch ein Kompromiss, aber die Frage ist halt, wo mache ich die Kompromisse und bin ich bereit, diese Kompromisse zu machen? Und da muss ich im Vorfeld die harten Fakten, finde ich, sollte man klären. Da geht es um Finanzen, da geht es um Erwartungshaltung, es geht um so solche Sachen wie Schadensfälle, ungeahnte Belastungen, die um die Ecke kommen und solche Geschichten. Da sollte man im Vorfeld wirklich offen drüber reden und man sollte sich Zeit geben, sich kennenzulernen, zum Beispiel mal vielleicht ein halbes Jahr zusammen zu fliegen oder verstärkt zusammen zu fliegen, Ausflüge zu machen, zusammen den Markt beobachten, mal sich Flugzeuge angucken, sich rantasten. Ähm, und irgendwann hat man ein Gefühl, ich sag mal, das stimmt dann sehr viel und dann kommt das Flugzeug, was passt und dann wird es wunderschön. Also das ist so meine Meinung.
0: Ja. Und Johann, machen wir jetzt die, die Haltergemeinschaft oder machen wir keine?
1: Wie ihr es gerade gesagt habt, müssen wir, glaube ich, noch ein paar Runden drehen. <lacht>
2: genau. Wir müssen erstmal, wir müssen <lacht> erstmal noch zusammen. Wir sind noch in dem Stadion, wir müssen noch ein bisschen fliegen.
1: Genau. <lacht> Ich meine, das letzte Wochenende war schön, aber da hatten wir ja nur gutes Wetter und es war, wir hatten keinen Streit. Ja, war, genau, genau, nur gutes Wetter und kein Streit. Ja, Fritz,
2: wir sind am Ende.
0: Echt? Krass. Wahnsinn. Ja, Vielen herzlichen Dank für schön. das Gespräch. War interessant, auch mal von deiner Seite zu hören als alleiniger Halter, Christian. Das fand ich spannend.
2: Ja, da habe ich ja im Wesentlichen auch bei der 27er schon einiges zugesagt und ähm, das ist ja immer so, ich bin ja im Grunde auch eine Haltergemeinschaft mit mir selbst, nur dass ich alles 100% trage. Und diese ganzen Faktoren, die wir heute besprochen haben, die 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 beschäftigen mich ja genauso. Ne? Nur dass ich halt irgendwie zu einem anderen Schluss gekommen bin und erstmal sage, na gut, okay, komm, ich probiere es halt erstmal alleine. Aber ähm, deswegen, die 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 dieses Thema ähm, eigenes Flugzeug, ja, nein, Haltergemeinschaft und so weiter oder alleine, das ist halt so ein riesen fließendes Thema. Da gibt es keine, keine harten Grenzen oder so, sondern das ist wirklich am Ende so ein so ein Mix aus ganz vielen Gefühlen, aus harten Fakten, äh, Bauchgefühl vor allen Dingen auch. Und ähm, ja, von daher, glaube ich, ist das sowohl als als Alleinhalter als auch äh, Teilhaber einer harter Gemeinschaft uns beschäftigen dieselben Fragen. Ne?
0: <lacht> Definitiv. Johann. An dich ganz herzliches Dankeschön, dass du uns so schön moderiert hast. Vielen lieben Dank dafür. Ja, danke. Und ich möchte dir äh, gerne unser Outro ans Herz legen.
1: Ja, vielen Dank euch beiden erstmal. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht, euch zu interviewen. Ich habe viel gelernt über eine Haltergemeinschaft. Ich kann mir jetzt ein besseres Bild machen, was es heißt. Und ob das was für mich ist oder nicht. Ich kann euch, liebe Zuhörer, jetzt eigentlich nur noch auf unsere Shownotes verweisen, die ihr in jedem Podcast Player eurer Wahl findet. Dort findet ihr vielleicht auch noch den einen oder anderen Link, den wir noch einbauen wollen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, kommt in unsere Telegram-Gruppe oder in den Kanal. Dort findet ihr uns, dort könnt ihr uns schreiben. Kommt auch gerne auf unsere Internetseite privatpilotenlounge.fm Auch dort findet ihr die Folge mit allen Links, die es gibt. Und auch dort könnt ihr uns schreiben. Das gleiche gilt für unsere Facebook-Seite. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung in iTunes hinterlassen würdet. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung, aber wir nehmen alle, die kommen. Und ähm, nehmt euch die Zeit, Schreibt uns im Feedback, wir versuchen es aufzunehmen und uns stetig zu verbessern. Und damit kann ich eigentlich nur sagen, bis zur nächsten Folge. Und den letzten Spruch, der gehört dem Fritz. <lacht> genau. Traditionell.
0: In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Many happy landings. Bis bald. Der Fritz. Der Johann.
2: Tschüss. Christian. Ciao.
0: Alles Gute. Tschüss.